0: le 7-10. Et
1: Léa, ce matin, vous recevez une icône de la mode. Bonjour Farida Kelfa. Bonjour Léa. Merci. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un pays, un livre et une humeur ce matin, vous seriez quoi
0: Alors, un pays, je serais euh, franco-Algérie, un nouveau pays. Mm -hmm. Et Un livre. Un livre Oh euh, « euh, Peau noire, masque blanc » de Franz Fanon. Et une euh, humeur ce matin Joyeuse. Mais, mais, mais anxieuse quand même un peu aussi. Sartre disait, Frida Kelpha, « L'enfance décide ». Vous êtes d'accord avec lui Pas vraiment. Parce que hum, l'enfance, bah, si on voit mon enfance, elle aurait décidé d'autre chose. Mais en même temps, il a aussi raison parce qu'effectivement, je pense que si j'avais pas eu cette enfance-là, je n'aurais pas eu cette vie-là. Donc, effectivement, je crois que c'est, un peu les deux, quoi. Vous êtes une figure iconique de la mode des années 80. Nicolas le disait.
1: Égérie, muse, actrice, plus récemment documentariste. Vous avez écumé les nuits fauves du palace et des bains de douches. Vos amis et vos amants ont pour nom Christian Louboutin, Jean-Paul Goud, Jean-Paul Gauthier, Azina Laya. Mais on découvre dans ce livre que j'ai en main dans ce livre qui s'appelle Une enfance française chez Albin Michel une autobiographie choc on découvre une femme qu'on ne connaissait pas on lit votre livre d'une traite le souffle coupé quelle vie quelle vie et quelle enfance avez-vous eue? saccagée violente cette enfance avec si peu d'amour et de tendresse une violence difficilement imaginable c'est parfois suffocant de lire certaines pages de votre livre et en même temps vous êtes la définition de ce qu'on appelle parfois trop facilement la résilience la voix d'une femme qui a réussi à dépasser à s'émanager à terrasser les malheurs de sa naissance et de ses racines et de son héritage. Vous, vous écrivez « Je ne savais pas ce qu'il fallait faire quand on perd sa mère. Il a fallu attendre la mort de votre mère pour que vous puissiez écrire ce livre. Pleurer pleurais, je ne pouvais pas. J'étais remuée, pas vraiment triste, curieux état, comme absente de mon propre corps. C'est ainsi que démarra la rédaction de ce récit « Si longtemps tue, il a fallu la mort de votre mère ». Euh,
0: oui, oui, parce que euh, disons que c'est ça qui a enclenché. C'est-à-dire que quand, quand je suis rentrée à Paris, parce que ma mère est morte en été, en août, et donc vous savez, chez les musulmans, les enterrements se passent très vite, il faut le faire en 48 heures, et euh, je travaillais sur un projet, donc j'écrivais quelque chose qui, qui ne fonctionnait pas vraiment. Et donc quand je suis retournée en vacances, je me suis dit, voilà... Euh, je vais continuer à travailler, comme ça, ça, ça me donnera quelque chose à faire. Et donc j'ai recommencé à écrire, et en fait, c'est parti directement dans l'enfance. Mais j'ai plongé, je ne m'attendais pas du tout, et j'ai été happée par, ce, par cette écriture quotidienne, qui, qui arrivait presque dans la nuit, puisque je me réveillais à 3h30 du matin. Et vous écriviez, un an. et tout sortait. tout sortait
1: vos parents algériens arrivent en France dans les années 50. Après plusieurs logements précaires, vous grandirez dans une tour du quartier des Minguettes à Vénissieux, près de Lyon. Ils auront neuf enfants, sans compter les fausses couches et les enfants morts en bas âge. Au cœur de cette famille, il y a votre père, gardien de nuit et alcoolique sévère. Il boit plusieurs bouteilles par jour et il se défoule sur sa femme et sur ses enfants. La violence est partout autour de ce père et elle va
0: contaminer toute la famille. Oui, j'ai été élevée dans, dans une violence folle. Et, euh, j'ai essayé de me débarrasser de cette violence-là, puisque, puisqu'on la reçoit en héritage. Mais mon père était, euh, euh, était un colonisé. Voilà. C'est ça, en fait, qu'il l'a détruit. Entre autres. Je pense qu'au au départ aussi, c'était quelqu'un de très fragile. Mais il est resté. C'est-à-dire que quand on parle de la déshumanisation de, du, de, des colonisés, il en était l'exemple même. C'est-à-dire qu'il avait perdu toute identité, toute, toute, propriété de lui-même, euh, tout lui échappait. Et donc, il devait... Je pense que quand on est aussi violent avec ses enfants, c'est qu'on a une haine de soi, mais, mais et, et effrayante. Donc, euh, aussi violent,
1: vous décrivez vos frères et vos sœurs, c'est des beaux portraits de vos frères et vos sœurs, et de leur, de, leur, de leur enfance également saccagée, les coups surtout sur votre frère aîné qui passait des heures, dites-vous,
0: dans la chambre à torture. On... C'était tous les jours. Ouais, 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 Et c'est ça en fait qui m'a beaucoup bouleversée dans l'écriture de ce livre, c'est le moment où j'ai vraiment pleuré, c'est quand je parlais de mon frère Mohamed qui est décédé, euh, euh, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement doux, d'extrêmement gentil comme souvent, et quand les êtres violents, incapables... De paroles, d'expressions, se, se déchaîne contre quelqu'un de fragile et de, 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 de sensible et de différent. Et de... il était d'une grande, grande beauté. Il a vraiment, euh, euh, il avait une douceur dans le visage. Quand je vois ses photos aujourd'hui encore, ça, ça, ça me ça vous fait pleurer. Ouais, ouais, c'est très impressionnant. Mais voilà, quoi. c'est euh, la misère, c'est la vraie misère. En fait, c'est ça misère. la vraie misère. C est c est ça parce ça la que vraie... la misère, c'est pas tellement la pauvreté. C'est le manque d'amour et, et aussi la, la déferlance de, de violence. Quoi. Et le, face à ce manque d'amour, face à cette misère, face à cette
1: violence, il y a une mère, une mère froide, figure du martyr, plongée dans une dépression sans fin, dites-vous,
0: qu'on sent incapable d'aimer ses enfants, en tout cas de les protéger c'était ça, cette... Oui, mère que vous avez... oui. Enfin, je veux dire, elle a été mariée à 16 ans avec un type épouvantable, avec quelqu'un de, de, de... avec son bourreau, dont... Je pense que dans le fond, elle l'aimait, qu'il y avait quelque chose, en tout cas, comme souvent, on peut être lié par quelqu'un qui vous, qui vous martyrise et qui vous brutalise, et, et puis elle avait perdu tout espoir, elle avait rien, quoi, il n'y avait plus aucune espérance de vie, de... de... De voir un futur, donc elle s'est, elle s'est, euh, elle s'est mise une camisole de force, euh, une sorte de, de camisole chimique en fait, et voilà, elle avançait, le regard euh, terne, et elle nous regardait. Elle nous reprochait de ne pas la protéger, alors que nous étions des enfants. En fait, dans sa tête, c'était confus. En fait, elle savait pas si si, si on était ses frères et sœurs ou ses enfants. C'était, elle était dans une grande confusion mentale et d'une santé fragile. Aussi, vous dites, mentale. vous
1: écrivez, ma mère fuyait chaque nuit ce mari violent qu'elle avait été contrainte d'épouser, implorant ses parents de la reprendre, et il la renvoyait inlassablement vers ce mari sale et puant. C'est ainsi que commença sa longue série de grossesses, aboutie ou non. Vous écrivez aussi, la folie a été une proche proche. La folie est partout autour de vous, à la fois chez votre père, que vous décrivez un jour se traînant par terre, nu, en hurlant, en se scarifiant, chez votre frère, l'un de vos frères, atteint de troubles mentaux, et chez votre mère, internée, à plusieurs reprises, la folie est partout depuis votre naissance, dites-vous.
0: Oui. Mais la folie est partout. La folie est, est une proche compagne, je dirais. La folie est, est... on est toujours un peu sur le, sur le, le fil du rasoir. Et, et, et je, je, depuis ma petite enfance, je, 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 je sais que d'un moment à l'autre, on peut basculer d'un côté. Donc, la santé mentale, je, 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 Vous connaissez. je connais. Voilà. Il
1: y a la violence des coups, Farida Kelfa, et il y a les agressions sexuelles. Au cœur de cette famille, il y a l'inceste, répété et quasi quotidien de votre sœur aînée, violée par votre père depuis qu'elle a l'âge de 4 ans et toute son enfance. Il allait la violer, la violer, et ça se savait,
0: et ça se sentait en tout cas. C'était le silence dans la famille. C'est-à-dire que ça ne s'est jamais dit. Personne n'a jamais dit jusqu'à ce que ma sœur le révèle. Ma sœur Une Ouria. autre sœur. Et, et euh, euh, mais c'est comme un non-dit où... où, où c est, c est, en fait, les secrets de famille sont, 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 sont des secrets pour personne dans la famille. Tout le monde est au courant, mais personne ne le dit. Et puis, finalement, ma sœur euh, qui est décédée, quand elle a dit ça, elle nous a toutes sauvées. Parce que... Ma sœur aînée a dû partir, elle est partie chez les bonnes sœurs, c'est elle qui est partie, c'est ça qui est étonnant, c'est pas mon père, et, euh, euh, et finalement ça nous a ouvert la voie. Voilà. Et vous, avez pu, pas... et vous voilà. avez pu partir. Et vous avez pu, Parce pu partir. Parce que vous aussi,
1: c'est là où je vous dis que quelle, quelle enfance, c'est que il y a votre sœur ouais. aînée qui est violée par votre père et il y a vous, ouais. vous et les ouais. autres, abusés ouais. par votre oncle. Vous racontez la première fois qu'il eu lieu chez l'oncle de Dreux. Mes parents nous laissaient désormais l'été chez notre oncle, près de la base militaire américaine. Ils nous déposaient en gage pour pouvoir profiter de leurs propres vacances. Je suppliais en vain ma mère de ne pas nous y emmener. Et leur départ déclenchait en moi des crises d'angoisse qui allaient durer toute une vie. La nuit tombait, long, hantait et matelas surpeuplés et choisissait à sa guise ces nuits d'énurésie où se confondaient caresses et chuchotements menaçants, c'est ainsi que se construisait une petite fille, totem et tabou algérien. Voilà cette enfance incroyable que vous racontez dans ce, oh. dans ce livre. Euh, vous dites aussi j'ai malgré tout une dette envers mes parents, je leur dois la vie, mais pas le pardon.
0: Pardonner m'est impossible. Oui, parce que je, je pense qu'avec le pardon, il y a quelque chose... Je, je ne vis pas avec le ressentiment, hein. je ne suis pas en train de ressasser, euh, euh, je n'ai pas la haine de mes parents non plus, je, 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 je constate juste que, que leur trajet de vie a été euh, effrayant, tragique, euh, tragique et, et, et mais... Euh, mais je ne peux pas pardonner, pas tellement pour moi, mais justement pour mon frère, pour pour ma sœur, pour pour les autres en fait. Je peux pas pardonner, et et je trouve que il y a quelque chose d'un peu il euh, 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 y a quelque chose qui va pas avec le pardon. C'est à dire que ça ça vous excuse de faire beaucoup, beaucoup mmh. de choses. On dit bah oui, mais j'ai demandé pardon. Ben non, tu, tu, le pardon c'est 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 euh, c'est un faux... Euh... et je, 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 je... Vous pouvez pas, c'est voilà. tout. Quoi. Je ne peux pas. Non, ouais, je ne peux pouvez pas. pas. Voilà. Vos frères et sœurs, ils l'ont lu, votre oui. livre Oui. J'étais très inquiète d'ailleurs de, de, de... Des réactions de leur... Voilà, des réactions. Ma sœur aînée a été très touchée. Elle m'a envoyé un mot très touchant où elle m'a dit « Merci d'avoir mis de la lumière dans les ténèbres ». Et ça m'a beaucoup bouleversée. Mon frère aussi euh, m'a envoyé un message très touchant. Mon autre sœur, Mazolée aussi, qui, qui, a, elle, qui a disparu pendant 20 ans. Donc voilà, j'ai des messages. Donc je... De ce côté-là, j'étais un peu j'étais un peu inquiète. Voilà. Mmh. Euh,
1: la lumière, elle rentre
0: dans votre vie à l'âge de 16 ans. Le,
1: ouais. le début de la sortie du tunnel, vous fuyez littéralement votre famille, vous prenez sans billet le train pour Paris, vous débarquez chez une de vos sœurs et là, vous commencez à vivre votre vie. La nuit parisienne, le palace, les bains On vous repère. vous êtes grande, sculpturale, sublime, vous devenez mannequin pour Jean-Paul Gaultier, puis Mugler, puis Alaïa. Et vous rencontrez au bain, une star de la pub et de la photo qui s'appelle Jean-Paul Goud et qui raconte au micro tiré Thierry dans Mains de Minuit votre rencontre qui parle de Farida Kelfa, Jean-Paul Goud. Ouais.
0: Tu l'as rencontrée comment Farida Ici Ici Ouais. C'est bien qu'on soit là alors. Elle était là mmh. À la caisse mmh. Non Ouais. Et alors Elle ne voulait pas me laisser rentrer. Je suis rentré grâce à une amie. Non, non, mais euh, je. Dis, je, je c'est comme dans les ici. films américains, quoi. ça commence très mal voilà, et puis après voilà. ça se termine très bien. Non, c'était pas mal, mais euh, non, j'étais très intéressée. elle, elle trônait au-dessus de cette caisse avec ses lunettes noires, menaçantes. Moi j'aime bien les personnages dramatiques, ça c'est encore un euh, petit bourgeois avec un physique inoffensif, automatiquement on est toujours attiré par ce qui est dramatique. Vous serez
1: en couple pendant dix ans, ça vous fait marrer, vous serez en couple pendant dix ans avec Jean-Paul Gould. Il dit avoir voulu faire de vous la première icône arabe de la mode, et il l'a fait. Euh, ces années-là, vous les racontez aussi, c'est le début de, de la lumière, mais quand même, l'enfance est là, et la drogue. L'héroïne, vous racontez dans Paris Match, la drogue faisait partie du mode de vie de l'époque, l'héroïne représente 15 ans de mon existence, la drogue, c'est étonnant. La drogue m'a apporté une confiance
0: en moi et a facilité mon rapport aux autres. Oui, parce que en fait, je, je, je n'avais pas euh, pas seulement les codes, mais simplement je ne savais pas comment interagir avec avec l'autre. Je, je savais pas comment il fallait parler, comment il fallait raconter avec Jean-Paul Goude. Vous passiez des jours sans parler, sans Exactement. pouvoir parler. Vous disiez mais tu dis rien. Il dit non, il me dit, il me dit mais tu te rends compte que ça fait 15 jours que tu n'as pas ouvert la bouche. Et là, je le regardais comme quelqu'un de très suspect. Je me disais c'est lui qui va pas bien en fait. Donc moi pour moi c'était normal de ne pas parler, de ne pas parce que je, je, je savais pas quoi. Je, je n'avais pas, je ne savais pas qu'il fallait s'exprimer, qu'il fallait échanger, ouais. que quand on vivait en couple, il fallait juste partager au moins quelque chose.
1: La bouche, vous allez l'ouvrir chez un psychanalyste. <rire> Face à votre consommation de plus en plus importante et votre perte de poids, vous finissez par consulter un psy pour décrocher. Je consomme, je vous cite, je consomme des opiacés et des calmants comme des bonbons. Je passe sous la barre des 50 kilos. Je suis terrorisée. Je ne dors plus que quelques heures, assommée par les médicaments. À bout de force, je tente l'analyse. À mes yeux, faite pour les bourgeoises désœuvrées, j'allais découvrir. Ouvrir les trésors cachés de l'inconscient. 33 ans de psychanalyse, parfois tous les jours. Farida Kelfar, que vous racontez. La psychanalyse vous a sauvé. Vous racontez encore plein d'autres choses et on n'a pas le temps. J'ai mille questions à vous poser. Euh, vous avez eu un, deux enfants. Oui. Euh, vous ne vouliez pas d'enfants, mais vous ne pensiez pas être capable d'avoir des enfants. Est-ce que vous avez eu peur de reproduire les schémas familiaux avec vous voilà, Je
0: pense qu'inconsciemment c'était ça, mais surtout je pensais que les enfants c'était c'était une un désastre dans la vie d'une femme que c'était euh, je, je voyais bien les effets que ça avait fait euh, la maternité euh, chez votre mère. Euh, chez ma mère et donc euh, donc euh, ça m'effrayait et puis et puis en fait euh, en leur donnant la vie, j'ai sauvé la mienne. Ça, c'est vrai, quoi. Donc. Euh, c'est ce que euh, vous racontez également ouais, dans le ouais, livre. Ouais. Parce que c'est aussi une question de résilience. Il nous reste une
1: minute pour les impromptus, les questions de fin. Vous répondez très vite, sans réagir en un mot. Farida en arabe, ça veut dire l'unique, l'incomparable. Il vous va bien, votre prénom. Vous l'aimez, votre prénom? Oui, je l'aime bien. Je l'aime bien. Ouais. ouais je me suis faite. <rire> voilà. Qu'avez-vous de français en vous?
0: Ah, beaucoup de choses. Ouais, mais il faut répondre en un, un mot.
1: <rire> chiante comme les Français. On voilà. prend, on garde ça. Qu'avez-vous d'algérien en vous? Euh, L'orgueil. Qu'est-ce qu'il y a de masculin en vous
0: euh, Pas trop, je suis pas très masculine moi. Jean-Paul Goud ou Jean-Paul Gautier Ah oh, là c'est pas possible, Jean-Paul.
1: <rire> pas mal. Alaya ou Thierry Mugler euh,
0: Azine. Eh oui vous êtes obligé. Ouais. Le palace ou les bandouches ah, ça c'est difficile, mais j'ai quand même le palace, voilà. Carla Bruni ou Naomi Campbell Oh, c'est pas cool ça, non. Euh...
1: Carla Car... Naomi voilà, ça veut dire <rire> Carla Campbell. Kate Moss a 50 ans aujourd'hui, la vieille, c'est-elle encore plus dure pour les top modèles
0: Non, je crois pas, je crois qu'au contraire, justement, aujourd'hui, tout le monde a une seconde vie, on a une seconde place, tu as des mannequins de 70 ans, 50 ans, 40 ans, 35 ans, enfin voilà. Qu'est-ce qui vous indigne la violence. Qu'est-ce qui vous émeut La tendresse. L'argent fait-il le bonheur Oh, il y contribue quand même un peu, on va dire. Et Dieu dans tout ça euh, Je ne sais pas.
1: <rire> Farida Kelfa, une enfance française chez Albin Michel, l'histoire d'une émancipation, l'histoire d'une résilience décrite avec une force et une précision remarquable. Merci et belle journée à vous.
0: Merci beaucoup.